0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Fala pessoal, estamos aqui chegando com mais um episódio do Podcast Puts Brasil nosso podcast que é feito em parceria aí com o pessoal do Fumble na NET. É pra fazer o episódio aqui dessa semana comigo, eu sou o Davi lá, arroba, com a Carol, da lá do Fumble.
1: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês.
0: O Lucas do Fio Rossi, no Peter.
1: E aí, Davi, e aí,
2: rapaziada, vamos tentar
0: tirar alguma coisa de bom nessa última derrota aí. Com o Pedro, também redator lá do Fumble.
3: Fala aí, galera. Vamos lá.
0: É, bom, assuntos de hoje aqui são lá muito agradáveis aí pra torcida, né? A gente acabou perdendo aí pro Houston, Texas, é, no último Thursday Night Fútbol. Um pouquinho aí a vida do coach Divisão. A gente também vai fazer um preview aí de Coach Titans. É o jogo aí da semana 13 de 2019. <SILENCIO> Começando aí por essa derrota aí no Thursday Night Football Perdeu por 20 e 17 pro Houston Texans Fora de casa, vocês acharam aí desse jogo No um negativo, de algum ponto aí Que salvou essa partida, qual foi a opinião aí De vocês desse
2: jogo? Cara, então é... Acho que foi um jogo que dá Pra tirar coisas de positivo Obviamente que era um jogo importantíssimo Pra gente na temporada é... Um rival de divisão A gente brigando pela primeira colocação Da divisão, era um jogo que se a gente Ganhasse praticamente Colocava a gente nos playoffs, porque a gente a gente teria é, critério de desempate e teria a distância boa em relação ao Texans, tem que fazer, perdemos e vamos tentar tirar pelo menos alguma coisa de bom, acho que o jogo corrido continua muito bem, é, acho que a linha ofensiva fez um excelente trabalho bloqueando a corrida, é, Quinton Nelson continua na nossa temporada de All Pro é, muito provavelmente é o melhor jogador de linha ofensiva dessa temporada, de todos os times realmente tá jogando muito, alto nível a linha ofensiva praticamente toda, acho que o Glowish, que tem tido suas falhas, eu acho que contra a corrida ele tem tá ido bem, Braden Smith também, em alguns jogos tem falhas, mas contra a corrida também ele tem sido muito bom, então acho que assim, a nossa linha ofensiva continua muito bem nessa temporada, eu acho que grande parte da, das críticas assim, ó, a proteção contra o passe se dão muito a, a diferença de coreback, né cara, acho que é questão de leitura de blitz, em questão de demorar para lançar a bola, é, de antecipação, é, o overset não não é muito referência em relação a isso, né e o luck era, então acho que isso prejudica também os jogadores de linha ofensiva que estão tentando bloquear pra proteger pro passe e então, acho que assim, um ponto positivo pra mim foi isso, o jogo corrido foi muito bem, é, eu acho que assim, a defesa num geral, cara, acho que no geral foi bem a gente conseguiu segurar aquele time do Texans que tem um dos melhores quarterbacks da NFL é, um dos melhores wedges da NFL um dos três melhores a 20 pontos apenas, acho que é uma vitória assim, pra defesa, óbvio que a gente cometeu erros que a gente não comete normalmente em relação a CD jogadas explosivas, que nosso time é muito bom em conter jogadas explosivas, a gente não cede pra praticamente nenhuma, e nesse jogo a gente saiu bastante, é, a gente teve a recepção do Hopkins, que foi uma falha do Hooker e falha de comunicação ali do Hooker do DC, é, é foi pro touchdown do Hopkins, teve o touchdown, o outro touchdown do Hopkins, que o, ele simplesmente ganhou do DC ali mano a mano, e conseguiu fazer a recepção na endzone, também foi uma jogada longa, e teve a corrida do Carlos Reis para mais de 40 jardas, e tiveram duas jogadas do Will Fuller também, que foram bem longas, então assim, são jogadas que a gente não costuma é, tomar, é, o nosso time é muito bom nisso, mas tomamos mas mesmo assim, cara, mesmo tomando essas jogadas eu acho que a defesa mandou bem, segurou só o Texans a 20 pontos é, eu acho que foi uma boa atuação da defesa o ponto principal é aquilo, né, cara é, que a gente já vem comentando, não só é, essa semana, como praticamente a temporada inteira, o nosso quarterback é, não é capaz de levar a gente a um ponto mais alto na temporada ele realmente tem muitas falhas que a gente já vem falando por semana as questões de leitura da defesa adversária leitura de blitz, questão de antecipação no passe, é, os recebedores saem livres das rotas, mas ele demora pra lançar às vezes nem lança, nessa, nessa nesse jogo teve a jogada do Doyle lá, que ficou viralizou, né, que o Doyle tava sozinho no meio do campo o pocket tava limpo, o Brissette não lançou a bola pra ele, largou o pocket limpo e foi pra um scramble de, e ganhou um pouquíssimas jardas então assim, é, é complicado é, se fosse uma coisa de uma semana outra semana, é, mas não é uma coisa que tá acontecendo a temporada toda e realmente ele não, não ele, agora eu já tô pronto pra falar isso, ele não é a solução é, pro futuro da nossa posição de quarterback. Acho que a maioria aqui do pessoal concorda comigo. Se eu fosse GMG é tentar procurar quarterback no próximo draft, estudar, porque assim, é, o time é muito bom pra você ficar limitado a um quarterback desse. É, o time tem tido ótimas atuações praticamente todos os níveis do campo. É, nessa, nessa, nesse jogo o special teams também foi muito bem. Então assim, defesa vai muito bem, special teams vai muito bem, e ofensiva é muito boa, o running, os running backs são muito bons, mas aí você chega na posição de quarterback, que é a mais importante importante do, do jogo e realmente ficar muito limitado e eu acho que coach é um time muito bom pra ficar limitado dessa forma então eu acho que também o, outra trodendo aqui eu não gostei da partida do Frank Reich, eu acho que foi a pior partida dele na temporada em questão de chamar jogadas tava muito previsível eu não sei se foi mais culpa do Briset que dele por estar previsível ou não é, mas assim eu não gostei também das chamadas dele é, mas vida que segue o Frank Reich eu sei que é bom é, o Brissett eu não sei se é bom então eu vou confiar mais no Frank Reich do que
1: é eu acho que e um dos principais pontos positivos que eu gostaria de destacar do jogo foi a questão do jogo corrido, porque a gente tinha vindo de uma semana com dois running backs com mais lenjardas, teve a lesão do, do, do Mac e ficou na nossa cabeça uma interrogação, será que o Jonathan Williams o Hines vão, vão ter capacidade suficiente de continuar movendo as correntes bem? Porque no, no primeiro jogo contra o Texans, o Bruxete foi bem, só que a gente ficava pensando será que ele vai conseguir repetir a atuação? E ele não conseguiu repetir uma boa atuação, muito pelo contrário, a gente viu o QB muito mais mais problemas do que no primeiro jogo. Então, dessa vez, mais do que nunca, era importante a gente ter um jogo corrido muito bom. O Jonathan Williams passou novamente de 100 jardas, teve touchdown, e ainda assim a gente não conseguiu ganhar. Eu acho que um dos principais problemas, a gente, como o Lucas falou, a gente ia estar confortável o suficiente poder afirmar que o Brissette não é o cara pro, pro, pro nosso futuro, só que a gente só ia realmente conseguir descobrir isso ao longo da temporada, dada a situação que o Colts se encontrou com a aposentadoria do Luck. A gente não tinha muito o que fazer, a gente tinha que tentar com o para prever o que, que iria acontecer, porque vai que ele era um cara minimamente bom pra levar a gente a talvez a voos mais altos é, então eu acho que a gente já pode dizer como o Lucas falou, com bastante conforto que ele não é o cara pra franquia, a gente cons consegue observar bastante falha no jogo dele, é, especialmente quando a gente vê as jogadas daquela câmera 22, que a gente consegue ver mais o movimento das rotas, muitas vezes a gente olha pra TV e a gente não consegue ver as rotas se desenvolvendo, porque o espaço é extremamente limitado pra visualização, aí a gente olha e pensa, porra, não tem ninguém livre por isso que ele saiu correndo, só que aí, quando você vai e observa com mais calma a jogada como foi aquela do Doyle, o cara tava completamente livre, parece que tem uma trava no brissete, é, sei lá, se o recebedor tá à frente da linha scrim de scrimmage de 15 jadas, ele não consegue lançar a bola, parece que ele trava, quando ele lança tá uma coisa completamente louca, nada a ver ele teve um passe completamente aleatório, que o recebedor nem tava perto da bola e em, em, em outras duas oportunidades aconteceu uma jogada que o não conseguiu recepcionar a bola, inclusive eram recepções que a gente até imaginava que ele conseguiria fazer, foi bastante frustrante esses dois momentos durante o jogo, e com relação à defesa, mais uma vez, a defesa deu oportunidade para o nosso time ganhar é como o Lucas falou, segurar esse ataque do Tech a 20 pontos, é muito difícil, lá na casa deles, então assim, o coach desperdiçou novamente, uma ótima oportunidade de conseguir uma vantagem ter, dar um passo a mais para os playoffs já tinha desperdiçado contra times como o Steelers, especialmente contra o Dolphins que foi uma verdadeira merda do jogo já que desperdiçou as oportunidades anteriores tinha que, de qualquer jeito, ganhar o jogo contra o Texans, se pretendia ainda ir pros playoffs. Agora já é uma situação muito mais difícil, e a tabela do Colts agora tem algumas complicações. Então, eu acho que o cenário já, já tá pendendo para não ir pros playoffs. Eu nem sei se eu apostaria mais nisso. É, e a defesa, novamente, é, como eu falei, deu oportunidade pro time ganhar. Os corners não foram tão bem assim. Um cara que tinha feito um ótimo jogo anterior, que tinha sido uma também não foi tão bem, mas é um cara que é normal oscilar, é calor. e Então, assim, acho que dá pra tirar alguns pontos por positivos, mas a maior parte são os pontos negativos mesmo desse jogo.
3: É, não tem muito o que dizer, o Lucas e a Carol já falaram muito bem da, de como foi a partida, de pontos positivos é o jogo terrestre mesmo, que a gente tem conseguido encaixar uma, uma boa sequência de jogos com corredores fazendo excelentes partidas. o Jonathan Williams dessa vez teve 104 jardas, o Reines que correu nove vezes, teve 51, é uma média boa para os Williams com 4 jardas por, por tentativa e o Reines com 5,7 por, por tentativa. Foram foram boas válvulas de escape do no, no nosso jogo. É, ao contrário do que o Lucas falou, eu eu não concordo muito com, a, com o jogo do Rag ter sido ruim, não. Eu acho que o Rag fez o que ele deveria fazer, mas aí a culpa não é dele se o, se o quarterback não consegue executar. Eu entendo que na durante o jogo, a gente teve aquele touchdown na, na volta do, do primeiro tempo, no, já no terceiro quarto, que a gente praticamente correu o, o drive inteiro e terminou com o touchdown do, do William. Beleza. Teve punch do, do Texas, aí no drive seguinte foi cerca de, acho que, três jogadas ou quatro jogadas, que a maioria foi passe e o coach fez punch. O pessoal começou a criticar o Ray Eu, desculpa, eu não consigo concordar muito com isso, não, porque... Se ficar correndo toda hora também Vai ficar previsível E por mais que a defesa do Texas Não seja muito boa Contra o jogo terrestre Ia ficar marcado Então Eu não, não consigo botar essa Na conta do, do Reich não eu acho que ele fez O que, que ele tinha que fazer Mas o Brissette Infelizmente Não, não entregou aquilo Que a gente Esperava, como falaram Na partida contra o Texans No Lucas Oil é, Ele foi muito bem, teve a melhor partida na carreira E agora teve uma das piores Em termos de estatísticos E termos de, de atuação mesmo, Porque foi muito ruim Muita, muita, muitos snaps segurando demais a bola, tomando decisões erradas, passes ruins e até os passes que foram bons, o, teve, teve drop do Tio que fez uma partida muito ruim, os drops dele não foram por causa da lesão não, não, consigo, não consigo aliviar isso pra ele, o cara é o melhor adversário do time, é o, um dos jogadores mais subestimados da NFL, mas essas, esses dois drops dele não, desculpa, não foram por conta da lesão não e de líder de jarda a gente teve o Ibram, 44, em quatro recepções e depois o Doyle com 28 em três recepções, para ver a pobreza do, do nosso jogo aéreo. O Brissett terminou com 129 jardas em 16 passos completos, foi, foi algo muito, muito pouco mesmo que não daria muita, muita, muita condição do coach vencer. Até a defesa fez um bom trabalho, mas eu tenho minhas ressalvas contra a atuação da defesa cedeu pelo menos umas cinco ou seis big plays que, que acabam cedendo, acabam ferrando com o seu jogo e não tem como vencer se você ficar cedendo big play assim. Eu não gostei do jogo da secundária, eu não gostei do jogo do Hulk. É, o Theo é, é calouro, mas não jogou bem também. Fez o que podia, mas não jogou muito bem. E o Kenny Moore, apesar da interceptação, também, desculpa, não jogou bem. O jogo da secundária do coach pra mim foi horrível. E o Desi voltou de, voltou de lesão e não também não jogou bem. O fato de ter cedido a big play me incomodou bastante. A situação da secundária, pra mim, foi muito decepcionante. É,
0: vocês falaram muito bem aí dos destaques, cara. Eu vou aproveitar aqui e pegar essa deixa aí que vocês três aí falaram do B7. É, falar um pouquinho sobre o nosso QB aí também. Que ele é limitado, acho que todo mundo antes de começar a temporada já sabia, né? A gente só não sabia como é que ele ia atuar com a mente ofensiva, liderando ele finalmente, porque pagando lá em 2017 não conta. O Steph completamente incompetente. É que eu acho que agora a gente chegou a dar um voto de confiança pra ele aqui nos primeiros podcasts da temporada. Naquela pep que a gente fez antes da semana 1, um tempo pra ele, mas infelizmente aqui já foram é, 10 jogos e o B7, 11 jogos na verdade, e o Brisset 7 já dá pra todo mundo ver aí que ele não é realmente futuro, para com vocês. Eu acho que possivelmente nem consegue liderar esse time num é, eventual playoff, não sei. Esse time que tá jogando bem, a defesa continua sendo sólida. Esse último jogo, o Vigaf na secundária lá, e falha na secundária, mas ainda se consegue ser uma defesa bem sólida no geral. O falou bem aí que limitar o pontos em casa, um ataque que não deixa um hora André Hobbes, o Fuller. É, o jogo corrido deles melhorou bastante é, essa temporada. Feito interessante para defesa. Mas o nosso jogo aéreo aí deixou completamente a desejar. E a gente consegue mover a bola pelo É Uma coisa que irrita bastante o torcedor. E eu peguei aqui uma parte até que os torcedores estavam gostando durante o jogo. Eu, assim, é, muita gente falou né, durante o jogo que o deveria jogar mais em profundidade. Eu acho que o problema não é nem, maior nem é esse com o Briset. Acho que ele não tem nem a capacidade para isso. Ele segura demais a bola. O Lucas falou: processamento de jogo lento. Para mim, ele não tem precisão ele tem força no braço mas ele não tem precisão basta ver alguns lançamentos que ele fez aí às vezes é, completamente fora com a área que o recebedor tava tá é, e você vê que o recebedor realmente correu ó, a rota que deveria pra onde deveria ter ido 7 cumpriram completamente então acho que tá ele em situação de passe longo muitas vezes num jogo ele vai acabar tomando sec ele segura demais a bola não lê bem já ele não lê bem defesa deve ser interceptado já lançou várias vezes aí também é, passos mais profundos em cobertura dupla é, então eu acho que não um caminho o maior problema ele principalmente nesse jogo hesita demais mais com a bola, em algumas situações que os recebedores aí o falou bem, diretamente livres é, e não é passe longo, é coisa de passe de 10, 12 jardas, que ele até vai bem normalmente, mas ele hesita demais, muito seguro, prende a bola e aí acaba vindo pressão por conta disso, não tem OL, você pode botar 5 Tom Nelsons ali na ofensiva, que se ele segurar demais a bola não tem jeito, ele vai tomar o seco, eu acho que isso é um problema muito grave dele, é, nessa semana aí agora, hoje, terça-feira, que a gente tá gravando os coordenadores deram uma entrevista Nick Siriani que é o coordenador ofensivo, é, parece que tá perdendo um pouquinho de ciência com sete nisso daí ele não viu o problema de um rota dos recebedores nesse jogo contra o Houston o Ibram também agora ontem na segunda-feira é... foi fazer cirurgia nos tornozelos e foi para ir fora da temporada, também um índice que talvez poderia jogar, até sacrificar um pouco o time, mas parece, paciência também, com é, a situação do nosso jogo aéreo, e aí eu vim encaixar uma pergunta aqui nessa situação do Brissette pra vocês, já que vocês falaram, é, até sobre o Hike também é, a gente vem criticando aí, até alguns podcasts antigos, vocês podem pegar também, algumas decisões dele, de ser conservador por exemplo, teve aquele drive, praticamente o último drive do coach na partida, contra ele correu demais com a bola o coach ficou 5 minutos de posse, 5, 6 minutos não fez nada, basicamente passou do meio campo eu vim perguntar para vocês, vocês acham que o Hayek tá sendo conservador demais. Passa por um pouco de, de, de falta de confiança que ele tem no brisset, e aí acaba a não se comprometer em jogar o brisset ali numa fogueira. Acaba numa postura mais de correr mais com a bola, mesmo quando poderia arriscar um pouco mais. uma vitória ele às vezes acaba que colocar o time, por exemplo, nesse jogo com o Texas. Uma situação só de dificultar um o jogo e de repente tentar a sorte numa prorrogação. Você acha que ele sendo conservador até pra poupar o brissete, falta de confiança nele, ele não arrisca mais?
2: É, eu acho que, tipo, tipo assim, eu acho que nem é questão de queimar ele. Eu acho que é questão que o, no o nosso time funciona melhor correndo com a bola do que com o quarterback lançando. Então, assim, é, é mais jogo você correr mais vezes com a bola porque aquilo vai te dar mais jardas, vai te dar mais frutos, vai te dar mais chances de vitória do que você tentar lançar a bola com o quarterback que não lança a bola, basicamente. Não lança a bola para os jogadores livres, não lança a bola quando os jogadores estão saindo de, de rotas. Então, assim, eu acho, acho que o right o pensamento dele é tentar correr porque o jogo corrido é a força do coach. E, e não, não lançar a bola. Porque eu acho que... Vai, nesse jogo até ficou bem, bem claro isso. É, não lançar a bola. Porque não vai te dar muitas chance de vitória. Eu acho que assim... Se o coach vai ganhar esse ano. Vai ser por causa do, do, do jogo corrido. E não por causa do brissete. Ele é um quarterback. Ele não perde jogos, jogos pra você. Provavelmente. É, perdendo no sentido de... Ele não comete muitos erros. É, não lança interceptações. Mas a questão é... Que ele não vai ganhar jogo pra, jogos pra você. Não adianta. Ele ele não é um quarterback que faz jogadas. Não é um quarterback que faz coisas acontecerem. É, então assim, é mais jogo pro Wright correr com a bola, porque isso é o que dá frutos pro coach e não lançar com ele. Acho que é por isso que ele tem investido muito mais na corrida do que é, em passes ultimamente.
3: É, cara, eu acho que é uma mistura de falta de confiança no Brissette como, como não colocar ele no fogo. Porque eu acho que se o jogo, se o jogo terrestre tá funcionando, o Wright vai, vai na problema se não tivesse funcionado. Aí mesmo, aí não ia ter jeito. O Ia, ia ter que soltar o braço mesmo aí, o Ryke falar com ele meu filho, dá seu jeito de, de acertar o passe e torce pra não ser interceptado acho que ele iria fazer isso, mas enquanto o jogo terrestre estiver funcionando ele vai insistir no jogo terrestre isso não, não, não tem dúvida nenhuma e também não vejo problema nenhum nisso que é bom que vai gastando relógio, vai comendo vai comendo tempo, vai cansando a defesa tenta dar uma, uma chance melhor pro reset em, em outras jogadas que, em play action Eu acho que faltou um pouco de play action nesses jogo, talvez essa seja a minha única crítica ao Reich no jogo, faltou um pouquinho de play-action pra tentar enganar a defesa mas também não sei, do jeito que o Brissette tava jogando mal, também não sei se ia fazer muito. Eu
1: acho que quando uma coisa tá dando certo, é natural você se apoiar nela, como o Colt se apoiou no, no, no Luck tanto tempo, porque ele jogava bem passando a bola, é natural que agora quando você, um jogador que você apostou tanto tempo, ficou no practice squad, como o Jonathan Willis, faz um jogo de 100 jardas vai lá e faz outro de 100 jardas, tem o Mac que evoluiu muito, uma linha ofensiva que é puta boa no jogo corrido, eu acho que é natural não acho que eles estejam pensando em não queimar o B7 Eu acho que eles simplesmente não confiam Confiam mais no jogo corrido E é super natural que eles, que eles acabam se, se apoiando no jogo corrido É normal, não, não vejo problema nenhum, isso também, nenhum nisso também O B7 já teve alguns momentos que ele estava passando bem a bola na temporada E quando ele estava bem, o Colts apostou nele e ele continuou passando a bola Eu Acho que é simples de apostar no que está dando certo
0: Bom, o segundo bloco aqui do podcast de hoje É um preview aí de Colts jogo na semana 13, assim, no próximo domingo 1 de dezembro, é, a gente recebe o Titans em casa, no Lucas eu gosto às 15 horas de Brasília, é, sem transmissão da TV brasileira, só adicional aí o que vocês esperam aí desse jogo, contra aí nosso freguês de carteirinha, esse Titan.
3: é, então, né, o Colts agora tem 5 jogos pra terminar a temporada sendo que desses 5, dois somente são em casa, começar por esse agora contra o Titans, joguinho enjoado joguinho em rivalidade de divisão e, mas o Colts eu acho que tem que ganhar, cara, o Coldz se colocou em posição complicada na, na NFL por, por conta própria. O Titans que estava morto, enterrado, entre aspas, na temporada, conseguiu dar uma sobrevida aí com, com a vitória contra o Thieves, agora também contra o, contra o Jaguars. E... o Tenerio também agora está de titular. Deu uma chacoalhada no moral da equipe ali, tá melhorou um pouquinho... Titans e agora tá com o mesmo recorde que a gente. Isso que é, isso que é foda de, de saber. Mas enfim, o, a defesa do Titans é a 17 na NFL. Eu acho que a gente tem condições de, de ganhar dessa, dessa defesa. Que no começo da temporada é, me meti um pouquinho de medo, porque era uma secundária muito boa. Malcolm Butler, Kevin Bayard, Dory Jackson, mas. Contra o jogo terrestre, eles não estão muito bem, não. E a nossa força hoje é o jogo terrestre. Então eu acho que a gente tem totais condições de vencer e espero que vença. Porque, meu irmão, se perder pro Titans domingo, quer essa pretensão de playoff e vamos focar em 2020.
1: Eu acho que dos principais pontos para esse jogo, fugindo um pouquinho do que o Pedro falou, especialmente de como o nosso ataque poderia é, jogar contra a defesa deles, é como a nossa defesa vai jogar contra o Derek Ayn. Né? Muito bons jogos ultimamente, se eu não me engano ele passou das 300 jadas nos últimos dois jogos. Então assim, o Colts, teoricamente, estava sendo um bom time contra o jogo corrido. Pelo menos em algumas estatísticas era o que a gente conseguia ler. Mas agora a gente vai ter que segurar o cara. Tá jogando muito bem. É, temporada passada a gente conseguiu é, segurar ele bem, e a gente espera que a defesa consiga segurar novamente. O, o meu medo é um pouquinho a é questão do, do Tannehill também, porque contra o Mariota a gente sabia que ia dar bom. E se tivesse o Luck nesse jogo, a gente sabia que era vitória porque ele nunca perdeu. Mas o B7 já teve uma vitória contra eles, fora de casa, né? Primeiro jogo contra o Titans, e a gente imagina que dentro de casa a gente também ganha. Então, assim, se perder, como o Pedro falou, aí pode esquecer completamente o playoff e já começar a pensar no, na principal carência do time pro draft, é tirando o QB, é claro, né? Mas, enfim, eu acho que um dos principais pontos vai ser isso. Como, como a gente vai conseguir parar também o Derrick Henry, já que o nosso ataque, apesar do ataque terrestre estar muito bem, é, tem seus problemas no jogo aéreo. Só para
3: completar uma estatística, o coach não, não, não permite a um Corredor a um running back, jogo de 100 jardas a mais de. desde a temporada 2017. Ano passado a gente passou ileso e esse ano a gente tá passando ileso. Vamos ver com o Derek Henry como vai ser. É jogo complicado. A nossa força também da defesa contra o jogo terrestre tem sido muito boa. Então, galera,
2: teoricamente, assim, o time do Titans hoje é um time melhor que a gente. É, eles têm uma. É um time parecido até com a gente. Eles têm uma defesa muito boa, é, assim como a nossa, nas últimas semanas tem sido muito boa. Eles têm uma boa linha ofensiva e um excelente jogo corrido. É, assim como a gente. Mas a diferença atualmente está na posição de quarterback. Não que Tenner, ou seja um, deixa, um Watson, o um Lamar Jackson, o um Russell Wilson da vida. Mas ele tem feito um bom trabalho é, desde que ele virou quarterback titular do Titans. É, ele tem jogado bem. Não sei até quando isso vai durar. Não sei se é, isso vai durar assim futuramente, mas eu sei que hoje ele tem jogado bem, então assim é melhor que o Brissette, a diferença dos times hoje em dia tá é, nessa posição de quarterback, mas assim na prática, isso é teoricamente na prática, é o Titans e a gente não perde pro Titans, tem muito tempo, é, desde a temporada de 2017 e assim, o Titans historicamente é um freguesaço nosso, é, com o Luck, a gente já sabe que o Titans o Luck aposentou e o Titans nunca jogou ganhou dele. É, nessa, nessa, nesse ano, a gente ganhou deles também. Então, assim, te, é, na prática sendo o Titans, que é um time que a gente normalmente tem sucesso, sendo o jogo em casa, a gente deveria ganhar essa partida. É, ainda mais vindo de uma derrota complicada que foi contra o Tex, eu acho que o time vai entrar com gás a mais. Ainda mais que essa notícia do, do Ibram, é, que ele praticamente abdicou de jogar essa temporada pra, pra não, não mostrar mais defeitos, vamos dizer assim, é, e tentar ganhar um contrato melhor no ano que vem é, acho que o time vai sentir isso também, e vai querer entrar com, com gás a mais mas assim ser bem sincero pra vocês, não acho nenhum absurdo o Titans chegar no Lucas Oil e ganhar da gente, porque eles têm jogado melhor, mas sendo o Titans, como eu falei sendo o um jogo em casa, eu acho que o Colts deveria ganhar essa partida e eu
0: acho que o Colts
2: vai ganhar essa partida sim,
0: vocês aí, eu acho que o Colts tem boas condições de ganhar, mas vai ser eu acho que mais difícil do que cresce, o jogo da semana 2 já foi bastante complicado pra gente, chegou lá 19 e 17 tá certo que o Colts naquele jogo sofreu muito com a corrida, o jogo conseguiu avançar bastante contra o Colts mas vale lembrar que a nossa defesa contra o jogo terrestre foi inicilenta na temporada. Sofreu ali, primeiros, eu acho que, dois, três, quatro jogos. Estava sofrendo. Antes estava sem assim, Javal Um excelente jogador contra a corrida ali, na defensiva. E a nossa defesa evoluiu também. Então eu acho que talvez eles vão tirar o Derrick Henry da partida com o Marou e o aí, seja um bom caminho é, a diferença é que agora já não tem o Mariota, um cara que limitava bastante o ataque deles é, o Ryan o aquele QB ali que fica no meio termo a gente não sabe se fica naquela aquela linha ali de Andy Dalton, como vocês já conhecem a fazendo da ESPN é, trazendo esse bordão aí de QB ali que fica numa linha média não é nem bom nem ruim, mas o gasto, Ryan eu acho que para mim pelo menos nesse nível hoje aí, apesar que o Andy Dalton hoje Pega demais o nível dele, não é mais uma referência, mas o Ryan Tannehill é aquele que ele tem a é média, não é nem, nem tão bom, nem tão ruim. Pra mim, hoje, ele é melhor que o b 7 se a estivesse no coach, talvez ele é até melhor que o b 7 como a gente falou aí é, E ele tá conseguindo jogar bem, cara, nos últimos jogos, o ataque do, do Tetris parece que melhorou, não observei muito de perto, mas parece que melhorou. Mas eu acho que, tirando o Derrick Henry da partida, já é um bom caminho. E o nosso jogo é correr com a bola, né, cara? Eu acho que o... O nosso ataque é correr com a bola, porque o Bisset a gente já viu que tem muitas limitações, está cada vez mais inseguro, eu não sei o que está acontecendo com ele. A gente já falou, já falou aí no review do, do Texas, ele é, teve jogos bons em que ele não hesitou, como aquele jogo com o Falco, que foi em casa, talvez tenha sido o melhor jogo dele, mas nos últimos jogos ele está muito hesitante, está prendendo demais a bola e complica um pouco só correr o todo, fica previsível. Então vamos ver no que, que tá confiante na vitória do coach, eu vou deixar meu pop aqui, eu chuto de um 4 a 21 pro coach e quero saber o pop de vocês confiante na vitória, quanto vai ser esse jogo
1: cara, eu acho que vai ser 17 a 13 pro não sei, pontuação baixa valeu
2: 24 a 21, Indianapolis Colts é,
3: eu só queria adicionar mais um comentário aqui que não sei se falaram, o Ibron tá fora da temporada sofreu uma lesão aí, não sei aonde nos dois tornozelos parece tá jogando machucado e tá, tal, enfim, fora da temporada. Eu não acredito que ele retorne para jogar com o Colts ano que vem, por motivos de estreli. O cara é uma divazinha na posição de Tyrande. Fez a carreira dele ano passado com o Andrew Luck, quando pegou um quarterback mediano, o o cara não conseguiu fazer nada. Quando, e quando as bolas chegaram lá para ele, ele só dropou. Então é isso aí que, era o, que é o Eric Ibram. Muito obrigado por nada. É, sobre o jogo, eu acho que dá codes uns 13 a 10, assim sendo muito bondoso pra esse time maldito dele. Yeah. Então é isso galera chegando aqui ao final de mais um episódio
0: do podcast do Brasil Brasil é, infelizmente a gente não fez um episódio com uma vitória do coach com um pouquinho de visão mas a gente sempre agradece a audiência de vocês é, acompanhem é, o Fumble acompanha os textos que o Pedro e a Carol é, trazem lá no Fumble também sobre o coach sempre a review dos jogos é, informação sempre de qualidade sigam lá também os perfis do coach Twitter vários lá para vocês acompanharem durante os jogos durante a semana e é isso galera deixa a palavra aqui com os meus amigos valeu forte abraço
1: valeu galera até a próxima espero voltar um novo episódio aí pelo menos falando de uma vitória né porque senão vai complicar até mais
3: é isso aí valeu pela audiência galera valeu pelas pela visualizações lá no texto espero que vocês gostem valeu Davi valeu Lucas valeu Carol e é isso aí espero voltar aqui com 7-5 porque 6-6 não resolve a nossa vida e encerra a nossa temporada
2: é isso meus é isso meus queridos até a próxima sigam todo mundo no Twitter como a gente sempre fala dê uma moral pra gente lá que traz conteúdo para pra vocês, uh, leiam os textos que o pessoal sempre tá fazendo aí e continue acompanhando a gente aqui, que a gente sempre traz corneta <risos> sempre, sempre traz alegria também quando a gente ganha, e, e é isso, até a próxima, valeu